0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Kleffmann und ich begrüße Sie ganz herzlich zur Podcast-Reihe zum Kurs Wirtschaftsmathematik. In dieser Videolektion wollen wir die Grundlagen der Analysis betrachten. Ich werde zunächst definieren, was man unter dem Teiler einer Zahl versteht. Danach werden wir uns Primzahlen und die sogenannte Primfaktorzerlegung anschauen. Beide spielen dann eine ganz entscheidende Rolle wenn wir danach das kleinste gemeinsame Vielfache und den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen bestimmen wollen. Beginnen wir mit dem Definition Teiler einer Zahl. Eine ganze Zahl a Element z, wir kennen diese Schreibweise eventuell, a Element z bedeutet, eine Zahl a ist Element der Menge z, z ist das Symbol für die Menge der ganzen Zahlen und eine solche Zahl nennt man dann Teiler, einer Zahl n Element z, also einer anderen ganzen Zahl, wenn es eine weitere ganze Zahl b Element z gibt, sodass a mal b gleich n gilt. Wenn das der Fall ist, dann nennt man diese Zahl a einen Teiler von n oder man sagt auch a teilt n und das ganze schreibt man, wie Sie hier sehen, a einen senkrechten Strich und n. Wir könnten diese Bedingung auch etwas kürzer schreiben mit dem sogenannten Existenzquantor. Das ist dieses umgedrehte E, was Sie hier sehen. Wir können nämlich die Bedingung schreiben als es gibt ein B Element Z, also eine ganze Zahl B, für die gilt A mal B ist gleich N. Betrachten wir dazu ein Beispiel, betrachten wir die Zahlen 4 und 12, dann ist natürlich 4 ein Teiler von 12, denn es gilt ja gerade 3 mal 4 ist gleich 12. In dem Beispiel unten wäre dann also unsere Zahl a wäre die 4, unsere Zahl n wäre 12 und die gesuchte Zahl b wäre die 3. Nun betrachten wir den Begriff der Primzahlen. Die Primzahlen kennen Sie wahrscheinlich schon aus der Schule. Unter einer Primzahl verstehen wir eine natürliche Zahl, die nur durch 1 und sich selbst teilbar ist. Sie wissen bereits aus der Schule wahrscheinlich auch, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Es gibt beispielsweise die Primzahlen 2, 3, 5, 7, 11, 13 und diese Reihe lässt sich unendlich fortsetzen. Primzahlen spielen in der Mathematik eine außerordentlich wichtige Rolle, so auch im Folgenden. Und zwar zum Beispiel im Fundamentalsatz der Arithmetik, einem ganz wichtigen Satz in der Mathematik. Dieser Satz besagt, dass jede natürliche Zahl die größer ist als 1 und die selber keine Primzahl ist, sich in ein Produkt aus Primzahlen zerlegen lässt. Und diese Zerlegung in ein Produkt aus Primzahlen, das nennen wir in naheliegender Weise die Primfaktorzerlegung. Betrachten wir dazu ein Beispiel, betrachten wir zum Beispiel die Zahl 36, dann lässt sich diese Zahl zerlegen, weil sie selber keine Primzahl ist, zum Beispiel in das Produkt 2 mal 18 2 ist dann bereits eine Primzahl, die können wir also nicht weiter zerlegen. 18 ist noch keine Primzahl, wir können also erneut den Satz anwenden und können die Zahl 18 zerlegen und kommen dann auf 2 mal 9. Das heißt also, wir können schreiben, 36 ist gleich 2 mal 18 und das ist gleich 2 mal 2 mal 9. 9 ist ebenfalls noch keine Primzahl, auch diese Zahl können wir also weiter zerlegen in das Produkt 3 mal 3. Und somit kommen wir dann insgesamt zur Primfaktorzerlegung 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 für die Zahl 36. Betrachten wir noch ein weiteres Beispiel, betrachten wir die Zahl 75. Auch 75 ist keine Primzahl, das heißt auch diese Zahl können wir also wieder zerlegen in ein Produkt aus Primzahlen. Wir können schreiben 75 ist gleich 3 mal 25. 25 ebenfalls keine Primzahl, lässt sich also ebenfalls weiter zerlegen, wir können 25 zerlegen in das Produkt 5 mal 5. Und damit erhalten wir dann die Primfaktorzerlegung 3 mal 5 zum Quadrat für die Zahl 75. Betrachten wir noch ein letztes Beispiel. Betrachten wir die Zahl 92. 92 ist keine Primzahl, lässt sich also erneut zerlegen in ein Produkt aus Primzahlen. Wir können schreiben 92 ist gleich 2 mal 46. 46 lässt sich dann wiederum zerlegen in ein Produkt aus Primzahlen, und zwar in das Produkt 2 mal 23. Und als Ergebnis erhalten wir dann 2 hoch 2 mal 23 als Primfaktorzerlegung der Zahl 92. Kommen wir nun zum Begriff des kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Das kleinste gemeinsame Vielfache, auch kurz KGV genannt, von zwei Zahlen a, b, Element z. Wir haben also zwei Zahlen aus der Menge der ganzen Zahlen a und b und das kleinste gemeinsame Vielfache von diesen beiden Zahlen ist die kleinste Zahl x-Element n, Sie sehen hier haben wir jetzt die natürlichen Zahlen und nicht mehr die ganzen Zahlen und diese kleinste Zahl x-Element n muss dann die Eigenschaft haben, dass sie sowohl ein Vielfaches von a als auch ein Vielfaches von b ist. Dann nennt man sie das kleinste gemeinsame Vielfache von a und b. Betrachten wir dazu ein kurzes Beispiel. Nehmen wir die Zahlen 3 und 5, dann ist das kleinste gemeinsame Vielfache davon die Zahl 15. Wir können das auch abkürzend schreiben als KGV von 3,5. Und das wäre dann in diesem Fall 15. Nun stellt sich natürlich sofort die Frage, wie können wir dieses kleinste gemeinsame Vielfache berechnen? Das geht relativ einfach und zwar mit Hilfe der Primfaktorzerlegung, die ich Ihnen eben vorgestellt habe. Und zwar gilt, dass das kleinste gemeinsame Vielfache der Zahlen a und b gerade eben das Produkt aller Primfaktoren ist, und zwar jeweils mit den größten vorkommenden Exponenten, die in mindestens einer der beiden Primfaktorzerlegungen vorkommen. Das heißt, was tun wir? Wir betrachten die Primfaktorzerlegungen der Zahlen a und b, wir betrachten alle Faktoren, die in mindestens einer dieser beiden Zerlegungen vorkommen, und wählen dann die Faktoren mit den größten Exponenten aus. Davon bilden wir das Produkt und das ergibt dann unser kleinstes gemeinsames Vielfaches. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Betrachten wir die Zahlen a gleich 36 und b gleich 75. Dann bestimmen wir zunächst die Primfaktorzerlegung dieser beiden Zahlen. 36 ist, wie Sie im Beispiel vorhin gesehen haben, 2 hoch 2 mal 3 hoch 2. Und die Primfaktorzerlegung von 75 ist, wie Sie ebenfalls im Beispiel vorhin gesehen haben, 3 mal 5 hoch 2. So, und jetzt nehmen wir alle Faktoren, die dann in diesen Primfaktoren vorkommen, Entschuldigung, die in diesen Primfaktorzerlegungen vorkommen, und zwar jeweils mit dem größten Exponenten. Bei der 2 hoch 2 ist es eindeutig, weil die nur in der oberen Zerlegung vorkommt. Die 3 kommt sowohl unten als auch oben vor. Wir nehmen also den Faktor aus der oberen Zerlegung weil dort der Exponent größer ist, und dann nehmen wir auch noch 5 hoch 2. Und diese drei Zahlen miteinander multipliziert ergeben als Produkt das kleinste gemeinsame Vielfache oder kurz Kgv der Zahlen a und b. Das heißt, wir haben also Kgv von a, b gleich 2 hoch 2 mal 3 hoch 2 mal 5 hoch 2 gleich 900. Wir kommen zu einem weiteren wichtigen Begriff, und zwar zum Begriff des größten gemeinsamen Teilers zweier Zahlen. Unter dem sogenannten GGT versteht man dann die größte Zahl M-Element Z, also die größte ganze Zahl M, die zwei Eigenschaften besitzen muss. Sie muss die Eigenschaft besitzen, dass sie die Zahl A teilt und dass sie die Zahl B teilt. Und darüber hinaus muss gelten, dass jede andere ganze Zahl N-Element Z, die ebenfalls ein Teiler von A und ein Teiler von B ist, ebenfalls m teilt. Weil m also der größte gemeinsame Teiler ist, wird er auch von jedem anderen Teiler dieser beiden Zahlen geteilt. Betrachten wir dazu ein kurzes Beispiel. Der größte gemeinsame Teiler der Zahlen 12 und 18 wäre beispielsweise die Zahl 6. Und auch das können wir wieder etwas kürzer schreiben. Wir können einfach schreiben GGT von 12,18 ist gleich 6. Und kann man sich erneut die Frage stellen, wie kann man denn diesen größten gemeinsamen Teiler schnell und einfach berechnen? Auch das geht jetzt wieder über die Primfaktorzerlegung. Und es sieht auch ganz ähnlich aus zu der Berechnung des KGV. Es gibt allerdings einige kleine Unterschiede. Und zwar, es gilt erneut, dass der GGT von A und B das Produkt bestimmter Primfaktoren aus den Primfaktorzerlegungen ist. Diesmal allerdings der Primfaktoren mit den kleinsten Exponenten. Und diesmal betrachten wir nur alle Primfaktoren, die auch wirklich in beiden Zerlegungen vorkommen. Das heißt also erneut, wir bilden die Primfaktorzerlegungen der Zahlen a und b. Wir betrachten alle Primfaktoren in diesen Zerlegungen und dann nehmen wir alle die Primfaktoren, die in beiden Zerlegungen vorkommen, jeweils mit dem kleinsten vorkommenden Exponenten, multiplizieren die miteinander und erhalten damit den größten gemeinsamen Teiler. Betrachten wir dazu ein kurzes Beispiel. Wir nehmen die Zahlen a gleich 12 und b gleich 18, dann bilden wir die Primfaktorzerlegung in dieser beiden Zahlen. 12 ist offensichtlich 2 mal 6, was nichts anderes ist als 2 mal 2 mal 3. Damit erhalten wir also die Primfaktorzerlegung 2 hoch 2 mal 3. Und 18 können wir zerlegen in 2 mal 9, was nichts anderes ist als 2 mal 3 mal 3. Wir kommen also zur Primfaktorzerlegung 2 mal 3 zum Quadrat. Ja, und nun betrachten wir erneut die Primfaktoren, diesmal allerdings die Primfaktoren mit den kleinsten Exponenten. Deswegen wählen wir also die 2 aus der unteren Zerlegung und die 3 aus der oberen Zerlegung. Und diese beiden Zahlen miteinander multipliziert ergeben dann den größten gemeinsamen Teiler oder kurz GGT von 12 und 18. Und das wäre dann 2 mal 3 gleich 6. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich habe Ihnen in diesem Podcast erläutert, was man unter dem Teiler einer Zahl versteht und was Primzahlen und die Primfaktorzerlegung sind. Und danach haben Sie gesehen, wie man mit Hilfe der Primfaktorzerlegung auf einfache Weise das kleinste gemeinsame Vielfache und den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen bestimmen kann. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.